0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 134. Vamos a hablar sobre por qué no entiendes qué es el hambre emocional. Seguro que te suena la experiencia de haber tenido un día en el trabajo muy largo quizás algún conflicto con un compañero, con tu jefe, haber recibido una mala noticia, y de repente llegar a casa y sentir con mucha fuerza la motivación de pedir un Uber, Eats de estos, un globo, o algo así que te pueda traer pues, una cena, una comida así pues grasientosa y con mucho azúcar y de este tipo, ¿no? O quizás también te puede sonar eh, la siguiente situación que voy a describir, que es sentir que hay semanas en las que no tienes nada de conducta de picoteo, que estás como muy regulado regulada con la comida, y de repente otras que estás más raro o más rara, y tienes como todo el rato esa constante sensación de hambre y de querer comer, y tú sabes que no puede ser porque estás, vamos a esto entre comillas, no me, no me estás viendo hacer el gesto, pero lo estoy haciendo, nutrido o nutrida. A ambas situaciones las podríamos catalogar como hambre emocional. El problema es que se ha vuelto una etiqueta a esto del hambre emocional tan amplia y a menudo tan confusa que metemos ahí un poco de todo. Relaciones de regulación emocional a través de la alimentación, reacciones rebote a dietas restrictivas, eh, ingestas compulsivas, una serie de cosas que quizás no van todas siempre en el mismo saco y que no acabamos de entender. Yo tengo una cruzada, no, no por esto, sino bueno por, por todo lo que rodea a la profesión de la psicología, con la gente que divulga sobre temas de psicología sin en realidad tener la titularidad ni los conocimientos, que sobre todo eso es lo importante, no tienen los conocimientos. Cualquiera se puede abrir una cuenta de TikTok o de Instagram y empezar a decirte es que te comes las emociones y a ti te va a cuadrar porque tú notas de alguna manera que muchas veces comes por una, no por un hambre que no es real en el sentido de ser nutritivo que hemos dicho, esa necesidad de nutrición, ¿no? Pero en realidad eso no es decirte nada o yo creo que no es realmente llegar a entender cómo funciona esto el hambre emocional. Así que he decidido eh, investigar un poco sobre el tema y encontrar una explicación que pueda unir la parte psicológica con la parte con esa parte que que podemos percibir que es como más biológica, que es esas ganas de comer esto del hambre emocional o mejor dicho más que del hambre emocional de nuestra relación con la comida, tiene muchas aristas, muchos ángulos, te lo podré explicar desde muchos sitios, pero en este caso he encontrado una forma de vincularlo con la teoría del apego, y creo que es muy interesante eh, percibir esta asociación porque bajo mi punto de vista coincide totalmente con lo que yo he visto en consulta trabajando con personas, no me enrollo más, te voy a dejar con el contenido ya Los de siempre, ¿vale? Te recuerdo que tienes todos los enlaces eh, a mis recursos gratuitos en la descripción del episodio. De hecho, si no recuerdo mal, tengo una guía que tiene que ver con con algunas ideas para trabajar o superar eh, o mejorar en esa relación con el hambre emocional. Y además tienes también el enlace al canal de YouTube, donde puedes ver este mismo contenido en formato vídeo. Vamos con ello. Es muy posible que alguna vez hayas oído hablar sobre eso que llaman hambre emocional. Y es que son muchos los medios de prensa, las revistas que hablan sobre ello. También los influencers y divulgadores de dudosa fiabilidad. Yo soy health coach de profesión, me encanta. También es muy probable que aunque hayas aceptado a pies juntillas que este fenómeno existe, pues no lo acabas de entender del todo. En este vídeo vas a descubrir qué es realmente eso del comer emocional y por qué le afecta más a unas personas que a otras. En el año 1995, la princesa de Gales concedió a la BBC una de las entrevistas más virales que ha habido a lo largo de la historia. En ella le contaba al mundo que tenía un trastorno de alimentación llamado bulimia. Aunque la alimentación emocional no es algo de lo que se discutía comúnmente en esta época, las declaraciones de la princesa generaron un gran revuelo y un creciente interés por este tema. Diana explicó que el detonante de su enfermedad fue el compromiso adquirido con el príncipe Carlos. La causa que se le atribuye es la cantidad de estrés y presión a la que estaba sometida por estar en el ojo público. Esto le llevó a comer de manera descontrolada y posteriormente a desarrollar conductas compensatorias para controlar el aumento de peso. Sería un ejemplo icónico de cómo el malestar emocional nos puede llevar a tener un problema de alimentación. En este caso, a descontrolarnos con ella y también a aumentar de peso. Si consultamos las estadísticas, es cierto que durante los últimos 50 años se han visto incrementadas las tasas de obesidad en la población. Existen muchas razones sociales para explicar este fenómeno y ninguna tiene que ver con la leche materna. Esto que acabo de decir supongo que no entiendes a qué viene, pero es que la semana pasada me encontré en Instagram la publicación de un tipo que decía que el problema de las personas con sobrepeso es que no habían recibido de pequeños la leche de sus madres con amor. Era un tío que estaba ahí súper cachas y que decía que él de pequeño había tenido obesidad. Yo no sé cómo le dieron a él la leche de pequeño, pero desde luego algún golpecito al nacer sí que se ha a llevar te decía antes, existen muchos factores que podrían explicar este aumento de la obesidad en la población, como por ejemplo el fácil acceso que tenemos hoy día a cualquier tipo de alimento. Te coges el móvil, pides un globo y ya estaría. La crisis económica y la inflación pues tampoco ayudan porque encarecen la lista de la compra y todos sabemos que los productos menos saludables siempre son los más baratos y asequibles. También el desarrollo de la tecnología, que nos ha vuelto la vida más cómoda y como consecuencia nos tenemos que mover y desplazar menos para tareas que antes sí lo requerían. Ok, pero dentro de todas estas razones que son más de origen social o cultural, ¿hay espacio para una razón que sea puramente psicológica? Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que he escrito un libro, que lo tienes por aquí, ¿vale? Bueno, yo lo tengo por aquí, tú lo vas a tener en la descripción, que se llama Con querer no es suficiente. Es una revisión bibliográfica sobre la dependencia emocional y el apego en el siglo XXI, ya que esto está muy relacionado con el contexto cultural y social en el que vivimos, pero además también es una forma de profundizar sobre nuestras formas de relacionarnos y por qué a veces tendemos a repetir patrones con personas que precisamente hacen que nuestras relaciones pues fracasen. Es muy interesante si te gusta este vídeo, creo que te va a molar, así que como te digo, lo tienes abajo en la descripción por si quieres echarle un ojo en Amazon. Y ahora sí, vamos con el tema. Pues la respuesta es que posiblemente sí. Que la conducta de sobreingesta guarda una relación estrecha con el sistema de apego. Esta teoría afirma que los seres humanos nacemos con un sistema instintivo, un sistema biológico, que tiene una función adaptativa y que nos lleva a buscar la proximidad con figuras de apego. Un padre, una madre, un abuelo, con el objetivo de sentirnos seguros y protegidos ante el peligro y la angustia vital. Cuando los cuidadores responden de manera sensible y coherente a las necesidades de un bebé, este va a aprender que puede satisfacer sus necesidades y va a desarrollar lo que se llama el modelo interno. Cuando esto no sucede, va a dar lugar a los estilos de apego inseguros. No me quiero meter ahora en esto porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo, así que simplemente te dejo otro vídeo por ahí donde hablo de ello. Aunque Volvi afirmó que el sistema de apego estaba separado del sistema de alimentación, es más o menos sabido por todos que la comida también cumple una función de regulación emocional. A quien más a quien menos le ha pasado alguna vez el estar estresado o haber tenido un mal día en el trabajo y llegas a casa y te preparas algo rico y bien grasientoso para cenar. Y es que determinados alimentos, por su capacidad hedónica, tienen la capacidad de producir hormonas como la endorfina, va gustosito. O también los carbohidratos tienen la capacidad de liberar adenosina una hormona que tiene mucho que ver con la relajación. Y eso tu cuerpo lo sabe. Pero si vamos un paso más allá de lo puramente biológico y orgánico, ¿es posible que la ingesta alimentaria sea también una conducta de apego? O mejor dicho, ¿es posible que pueda confundirse con una conducta de apego? El consumo de comida reconfortante activa cogniciones en la mente asociadas a las relaciones que tenemos con personas cercanas. De alguna manera, comer determinados tipos de alimentos que tenemos asociados a experiencias compartidas de cariño, de cuidado, de protección, de satisfacción, podría ser una experiencia sustitutiva de las propias experiencias. Dicho de una manera bastante más sencilla, la ingesta podría ser una forma de conectar con esos sentimientos positivos asociados al apego. Diversos estudios han encontrado una correlación positiva entre el estilo de apego inseguro-ansioso, el IMC, el índice de masa corporal, y también tener problemas de atracón o sobreingesta alimentaria. Lo cual tiene mucho sentido con lo que te acabo de explicar, ya que las personas que tienen un estilo de apego ansioso son más propensas a experimentar con cierto nivel de ansiedad y de angustia la necesidad de proximidad con sus figuras de apego, de intimidad, de vínculo, etc. Un posible vínculo mediador entre este estilo de apego y la alimentación emocional sería la mala interpretación de las señales internas, es decir, que yo me pueda sentir en un momento dado solo, rechazado, abandonado, vulnerable y lo perciba como que tengo hambre. En el año 2000, Van Strien, no sé si se pronuncia así porque es un nombre creo que holandés, no tengo ni idea, encontró una correlación negativa entre la conciencia interoceptiva y la inseguridad social. Esto quiere decir que las personas que tenían una menor conciencia de sus estados internos, es decir, una menor introspección, un menor acceso a su mundo interior, también tenían más ansiedad social. Curiosamente, estos dos factores por separado también eran capaces de predecir la relación que iban a tener las personas con la alimentación emocional. Voy a hacer una recapitulación por si te has perdido en algún punto. La hipótesis es que las personas que tienen un estilo de apego de carácter inseguro lo tienen sobre todo porque, de pequeños se han cuidado con referentes o con figuras de apego que no eran sensibles ni coherentes a sus estados internos. Como no han tenido esas figuras coherentes a sus estados internos, ellos tampoco han podido atender, etiquetar y ser más conscientes de lo que les pasa dentro de sí. Esto llevaría a las personas a una falsa discriminación de lo que les sucede cuando se sienten mal y a confundirlo con una posible sensación de hambre. Además habría que sumarle el aprendizaje de regulación emocional a través de la comida. Si yo cuando era pequeño o pequeña descubrí que si me sentía mal y comía algo rico me tranquilizaba, esto ha quedado grabado en mi cerebro como una conducta de solución y la seguiré repitiendo cuando sea adulto. Siempre recordaré el caso de un paciente que me decía que él sentía el hambre en la espalda. Esto es imposible. El hambre real se siente en el estómago y es que duele. Lo que pasa es que él confundía una sensación somática de malestar que la experimentaba en la espalda con el hambre. Por lo general, las personas que tienen momentos de sobreingesta alimentaria, de atracones o eso que hemos llamado al comienzo del vídeo como hambre emocional, son conscientes de que cuando comen no lo hacen por un hambre real, sino que es otra cosa lo que les lleva a realizar dichas ingestas. Y en cierto modo, también tengo que decirte que todas las personas, tengamos un problema de alimentación o no, comemos de manera emocional y no pasa nada. Estas personas lo suelen saber por deducciones lógicas. Por ejemplo, si acabo de comer hace una hora, no tiene sentido que ahora de repente tenga tantísimo hambre. Pero en lo que suelen fallar es en in situ en identificar en ese preciso momento qué es lo que sienten y qué les está pasando por dentro que les lleva a querer comer. Y ojo que con esto no estoy queriendo decir que ese hambre que sienten las personas o el deseo de comer sea falso, exagerado, se lo estén inventando. Ni mucho menos. Lo que sucede es que el cerebro está fallando en la forma de entender la necesidad que realmente tenemos. De hecho, muchas personas que se dan atracones describen estos atracones como momentos de trance. No saben muy bien qué les ha llevado a comer de esa manera y recuperan un poco la conciencia cuando el momento ya ha acabado y a lo mejor aparece la culpa. Existen muchísimas técnicas y pautas que podemos hacer para mejorar en nuestra relación de descontrol con la alimentación. Desde establecer rutinas de alimentación que sean fáciles y que no nos hagan pasar hambre, a técnicas como el Mindful Eating. También erradicar aquellas cosas que están contribuyendo a que el problema empeore, como son las dietas restrictivas. En mi experiencia profesional, además de todo esto, es también necesario trabajar con un profesional el tema de la autoconciencia de nosotros mismos, que es lo que hemos visto en este vídeo. Por ejemplo, con autoregistros en cadena que pueden ser de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Normalmente es más fácil empezar de adelante hacia atrás. Esto es partir del momento que hemos tenido el atracón e ir haciendo memoria para ver cómo hemos llegado hasta ahí, qué emociones y pensamientos nos han ido conduciendo hasta el atracón. Cuando ya esto lo tenemos trabajado y somos capaces de verlo, de ver qué nos lleva a la ingesta emocional, porque se suele repetir los mismos patrones, podemos hacerlo a la inversa. Empezar a ver cómo se nos activan las ganas de comer y qué nos está llevando hacia esa situación. Te voy a dejar vinculado en la descripción de este vídeo el hace a la investigación donde se habla de esto que te he contado, de cómo las personas que tienen un estilo de apego inseguro, sobre todo el estilo ansioso, tienden a confundir las señales de estrés y de malestar con el hambre físico. Un último dato curioso es que en esta investigación encontraron esa relación entre los problemas de alimentación que tienen que ver con el descontrol y el estilo de apego ansioso, pero no encontraron la misma relación con los problemas de alimentación de carácter restrictivo. Y esto para mí tiene muchísimo que ver y mucho sentido, pero lo comentaré en siguientes vídeos. Por mi parte lo voy a dejar aquí, espero que este vídeo te haya sido útil, que te haya dado Qué pensar y te voy a dejar también una lista de vídeos por ahí que tienen que ver con el ámbito de la psiconutrición por si quieres seguir aprendiendo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Don't ¿No you love an extra hundred dollars in your pocket?